0: 你说：“你不要虚情假意。”我说：“要传达至情至信，叫醒耳朵，抵荡思绪，请听最真的假电台。最真的电台”大家好，欢迎倾听假电台音染的心情电台，我是人杰音染。我想正在听我们节目的朋友中，工作组应该已经从年假的慵懒里慢慢回归正轨，变得忙碌起来了。而学生族呢，也应该都开学上课了。生活在继续，如意的、不如意的都是财富。就像最近人气票房很高的影片《西游降魔篇》里写的那样。一万年太久，只争朝夕。时隔多年，导演周星驰坦言自己的心境是有所变化的。拍《大话西游时》时还年轻，不懂事，现在明白了。如果要给期限，就今天，别等那么久。不知声音那边的你有没有去影院欣赏这部影片？也不知这“只争朝夕”的观点你是否认可？那我们今天在电台依然的心情电台，就一起来聊聊电影《西游降魔篇》，聊聊导演周星驰。《西游降魔篇》呢，又名《大话西游之除魔》。是今年大年初一上映的影片，由周星驰担任了总制片、监制、编剧和导演，文章、舒淇、黄渤、罗志祥等作为主演。故事是围绕年少时期的唐僧和段小姐的相识经过以及冒险历程而展开的，其中呢更是交代了周星驰电影经典对白“爱你一万年的”的缘起。《修仙魔片》上映六天，票房就突破了五亿元，创国产片最快吸金速度的记录。虽然票房骄人，但评价却褒贬不一。喜欢的人自然将之视为星爷的又一超级大片，但也有人说高票房只是沾了《大话西游》的光。一名叫麦克风的网友就说：“周星驰花了四年的时间重塑《大话西游·降魔片》。”与以往不同的是，周星驰首次隐匿于幕后执掌，不再出镜，专心的做回周星驰导演。当然，他选择重走了旧路，同样也面临着最难的突破，那就是众所周知，《大话西游》的套路已经被他玩尽了，《齐天大圣》和《月光宝盒》似乎预示着大话题材已经走向了瓶颈。《降魔篇》是一部续集。你可以说它是前传，也可以说它是发生在《西游》另一个平行时空的外传故事。之所谓“篇”，也证明新年压根儿不想再拍出一部《西游》史诗，而是一部片段截取的个人抒怀之作。无论如何，这是一部周星驰个人风格很浓烈的作品。时隔数年，电影首先要做到的任务就是勾起影迷的怀旧情感。我相信影片的开头和一生所爱的歌曲会将你拉入到大话系列的年代。只不过在降魔篇中，由卢冠廷沧桑演绎的粤语版已经俏皮的改为了国语儿歌版。不论是文章唱出来，还是书籍的演绎，虽然少了一份沧桑的味道，但是也会让人不禁想起当年至尊宝和紫霞爱得死去活来的那段恋情。影片中吸引人的另一大因素就是特效的使用，特效已经成了如今星爷电影中非常依重的电影表现手段。从《少林足球》《功夫》再到《长江七号》，都离不开特效。当然，目的一个是为了表现星爷天马行空的想象力，第二个呢，也是作为打入好莱坞的试金石。在《笑墨片》里。特效是为了营造出妖兽横行的氛围。在星爷看来，《西游》的三徒弟本来就应该是丑陋无比、面目可憎的一群妖魔。或许吴承恩看到本片时会气得跳起来，然而星爷却给了观众一个合理的解释：成妖成魔，皆因怨气以及悲惨的身世。《西游》的时代里充满了游魂孤鬼，从开头的鱼头袭人，再到黑店索命。西游的世界未曾如此惊悚过。星爷去神话的主意，让很多人感觉《降魔篇》像是恐怖片。只是不知道，在绚丽的特效之下，影片所要讲求的成魔与成佛这在一念之间的道理，有多少人能够领会？无论降魔的意识形态怎样变，《西游》中救赎的观念是没有变的。曾经是孙悟空自己救赎自己。现在是玄奘受业解惑，反派越是凶猛，降妖越是艰难，佛法越是无边。我们愿意相信，星爷在电影中展现出来的悲情与喜感，也正是应对了他自己的性格成熟与纯真。至于电影中的信仰是否真正代表导演自己的信仰？或许我们也不必故意的去矫情了。总而言之呢，周星驰的电影作品是让人笑过再回味的。从这点来说，《大话西游》在创新上也与原作一脉相承了。对周星驰本人来说，《西游降魔篇》是他当下心情的写照，那就是先成魔后成佛
1: 。
0: 当年和他一起无厘头的那帮哥们儿。陆陆续续的都离他而去了，而这次影片宣传时，周星驰仍旧摆出一副平易近人的样子，但是那么多人都离开了，想想也知道，周星驰的心里一定会发生变化的，或许现在的他真的成魔了。星爷用功夫打了怀旧牌，也把小人物的逆袭套路用到了极致。《长江七号》则表现出了他心底所有的纯真，整部影片都散发着甜蜜的童真童趣。而到了《西游降魔篇》里，周星驰把妖魔的世界展现的冷峻严谨，同时有黑暗到底。最后的佛光普照比《功夫》里更诚恳，《功夫时》时周星驰还差了一点点，他还会说“你想学，我教你啊”这样自负的话。而到了《去游降魔篇》的最后，便是一花一世界，一木一浮生的感而化之了。换言之，功夫里火云邪神是被打服的，而降魔里孙悟空、猪悟能、沙悟净则是心服口服。所以说，火云邪神恢复元气之后还可能卷土重来，而三个徒弟则是老老实实的跟着去西天取经了。降魔的侧重点在于小爱到大爱的顿悟，因此周星驰也是从取悦观众开始变成引导观众。引导不是说教，这是降魔的可贵之处。更多有西游情节的朋友爱将降魔片和大话西游相对比，从剧情到演员，降魔片中文章和书籍的表演已经是相当卖力了，在喜剧之王的调教下也是笑料百出。但很多朋友表示，文章扮演的唐三藏基本上是在力求照搬至尊宝的身影，舒淇呢也几乎是按照紫霞仙子的套路在临摹。眼下看着新人笑，心里只念旧人哭。周星驰与朱茵的组合，想必连他们自己都无法再次企及，更何乎别人呢、啊？小《降魔篇》中两次想起了一生所爱，一男一女两个版本。有朋友听到音乐时，脑海中浮现的还是朱茵娇羞俊美的脸庞，和周星驰像狗一样的背影。《降魔》里表现出来的爱情很弱，想必是周星驰的有意为之。苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运。相亲竟不可接近，或应该相信是缘分。在被问到自己的爱情时，周星驰笑言自己太老了，不会有人要的。而事实上，他的心中可能真的已经破了魔性，立地成佛了。许多笑都是从杯里发出来的，这是周星驰电影不变的主题。有人说，这部影片星爷赢了，赢了时光对一个人的雕琢，赢了时光对另一个人的打磨。他赢了这二十年间，包括观众在内所有人的物是人非，甚至说他赢了一部电影该有的票房、鲜花、鸡蛋和口水。在这部电影中，玄奘有着他更伟大的使命，无法挽回这段爱恋。而电影之外呢？我不禁想问：周星驰依旧陷在红尘中，他是否找到了自己的一生所爱呢？一生所爱，只争朝夕。以上就是本期音染的心情电台全部内容了，我是假电台的 NJ 音染，最后送上这首以身所爱给朋友们。好了，各位，我们下期节目再见了。
1: 过去了多少？红红落叶像埋尘土内，开始已是往事，没变改。I'll change. 向每一位向香港电影努力过嘅同。